0: Então, você pode falar o que você quiser da linguagem que você quiser. Se é mercado, se é ganhar dinheiro entregar a solução de verdade, não tem pra bater o PHP. Eu tô aqui pra fazer os meus alunos ganhar dinheiro também. Você compra um curso meu por mil reais e no seu primeiro projeto tu vende três. Você não tá ganhando. Eu não tô ganhando dinheiro em cima de você, eu tô te fazendo ganhar
1: dinheiro. Eu não tô aqui pra brincar mais. Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Robson aqui. E nesse podcast, a te vai falar sobre as 5 gerações do melhor curso de PHP do mercado. Na verdade, o curso mais foda de PHP de todos os tempos. Nós nice. É isso daí, e não se esquece que se
2: você estiver acompanhando a gente aí através de outros canais,
1: o Deezer, Spotify, avalia a gente
2: com as 5 estrelas, compartilha também com seus amigos desenvolvedores, grupos da faculdade, porque é um conteúdo relevante que a galera vai gostar de consumir. Exatamente. Se não compartilhar, vai esquecer o ponto e vírgula, o lead vai ficar caro, o cliente vai recusar o projeto. Não vai subir campanha. É, não vai subir
0: campanha,
1: vai dar tudo errado, velho, o vídeo não vai renderizar, a máquina não vai ligar, vixi. É isso aí, tem coisa pra caramba pra acontecer. E, Rob, entrando na primeira pergunta, pra gente dar uma ambientada Olá. aí na galera, é, como que você descobriu o PHP? Como que foi essa época? Como que funcionou? Enfim, conta um pouquinho pra gente aí. Cara, não é que eu descobri o PHP, o PHP meio que me descobriu, né? Foi,
0: pô, sei lá, tinha 15, 16 anos, foi, foi bem na antiga mesmo que eu tive o primeiro contato, não foi quando eu comecei a trabalhar, mas foi, tipo, eu jogava lá em Age 2 e eu criei um servidor, L2J, na época, e <risos> eu tinha que fazer o site, e aí o site tinha que fazer um login, o banco de dados do L2J era MySQL e pô, primeira coisa que você se encontra quando você procura por como cadastrar dados MySQL pega P E aí ele começou, faz um login, faz um site, faz um projetinho. Aí apareceram alguns projetos externos, eu comecei a fazer e dali... A paixão, né, velho? Amor eterno. Cadê?
2: Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, é, PHP <risos> é. no sangue, na veia, sei lá. E o legal é que,
1: tipo assim, achei, você jogou RPG... Eu também o... comecei na programação, descobri é. o
2: PHP por conta de jogo também. O Rob né? é.
1: jogou, eu, jo... eu não comecei no PHP por causa de jogo, eu jogava pra caralho RPG. E acho que uma galera joga. Se você jogou RPG, se você joga, enfim, deixa nos comentários aí com a gente. Vamos trocar essa ideia, No meu caso era um, é um... bem legal. Era um era um... Um...
2: No meu caso era o um, mas também o PHP foi logo de cara. Massa. E por que, que você escolheu PHP e não outra linguagem de programação? Como que era na época? E quanto tempo foi isso?
0: Então, na época não tinha tantas outras linguagens como tem hoje em dia, né? Tantas outras opções, principalmente para servidor. Mas, cara, se, essa pergunta eu acho que botando mais um tempo, né, mais atemporal, não naquela época, mas em todo o ciclo de desenvolvimento, a gente já, já testei Python, já testei ali um pouco de JavaScript para o servidor, já testei outras linguagens. E, e basicamente assim, o PHP ele é uma linguagem que ela é 100%, ela é 100 concentrada em um web. Então todo o esforço da equipe de desenvolvimento ali está focado em desenvolver uma solução melhor para web, para projetos web. Claro que, pô, quero fazer um aplicativo. Um aplicativo ele consome um servidor web, né? Então todo, todo esse universo de tecnologia hoje que a gente consome através de um browser, através de um aplicativo é o web. E o PHP é muito centrado nisso. Então, por mais que existam outras linguagens entrando e saindo a todo momento, o PHP é uma linguagem que ele é muito madura hoje. Evoluiu, principalmente da versão 5.6 para 7. A gente tem um cenário totalmente diferente no PHP. É uma linguagem nova, incrível. É muito bom trabalhar com ela. Aí tem mais um, mais um quesito. Eu sempre desenvolvi com PHP para mercado. Eu não estou aqui para brincar mais. Sabe? Já foi a minha época de brincar. Eu tô aqui para ganhar dinheiro. Eu tô aqui para fazer os meus alunos ganhar dinheiro também. E aí quando você fala em PHP, você fala no mercado que está em... Uma linguagem que está em 79% dos sites no mundo. 79%, meu velho, vai pelo menos uns 30 ou 40 anos para alguma linguagem chegar nesse ponto. Brincando. Você não substitui o que está aí. Então você tem 79% do mercado para atender. Além disso... O CMS mais utilizado de toda a internet, WordPress, é PHP. ele só cresce. O, o framework celular, de mercado mais utilizado do mundo, velho, é o Laravel. falando tá de 70 milhões de dólares. 70 milhões, o barulho só cresce. Então, você pode falar o que você quiser, da linguagem que você quiser. Se é mercado, se é ganhar dinheiro, entregar a solução de verdade, não tem para bater o PHP. E a gente está aqui para isso, para fazer o nosso aluno crescer, ganhar dinheiro, abrir uma agência, atender cliente final, desenvolver soluções que realmente fazem sentido do mundo real, não para ficar clonando site ou aplicativo que não vai servir para nada, entendeu? Então, acho que é isso. O PHP, ele, ele me representa muito bem. Ele sempre colocou dinheiro na minha mesa e hoje eu sei que coloca dinheiro na mesa aí de mais
1: de 19 mil alunos que nos acompanham sempre. Massa. E, cara, é, a gente vai começar agora a falar um pouco mais dos cursos, só que... Para a gente começar a falar desses cursos, é importante a gente colocar em uma ordem cronológica dos cursos que aconteceram. Então, a gente tem o primeiro: Site me com PHP, Portal Imobiliário com PHP, próprio PHP, PHP orientado a, ob... orientado a Objetos e Full Stack PHP. Full P. Stack PHP é e
0: para é a nossa quinta geração. Entre o Full Stack e o AWS e o PHP, a gente tem o Work Control, que o ele control. não foi um curso de PHP, mas ele é o primeiro CMS, é, oficialmente, né? Oficialmente, ele é o primeiro CMS 100% brasileiro eu desenvolvi ele, o Gustavo deu um mu muito tempo de cor ali, a gente desenvolveu ele junto, então, pô, é, é um marco incrível, ele é um CMS que ele é muito novo ainda, mas ele vai amadurecer, obviamente, com o tempo, a gente está pensando em ampliar a estrutura dele, é, e, cara, é muito incrível você ter isso abaixo do que do know-how, né, a gente tem um CMS 100% brasileiro oficial, com registro NPI e tudo mais, e aí esse tempo também de amadurecimento foi incrível, né, porque a gente passou de quatro cursos e um CMS para chegar na formação que a gente tem hoje. No Não tem nada igual Não. no mercado.
1: Não, nem de longe. tá para nascer tá alguma pra coisa. Tá para nascer <risos> alguma coisa que... Cara, é... O legal também dos cursos da UP, como a gente, pô, a gente trabalha aqui, a gente vê acompanhando a galera, a gente sabe do desenvolvimento que a galera conseguiu ter de resultados. O legal é que todo curso que a gente apresenta, que a gente lança, ele tem um projeto no final que é um projeto real. Que a galera vai conseguir colocar no mercado e vai conseguir ganhar dinheiro com aquele projeto. Não simplesmente fazer porque eu achei legal, porque eu acho massa. Claro, é um Baita diferencial. É uma baita diferença. E com isso vem a minha pergunta. Como que surgiu o seu primeiro curso de PHP. Onde você bolou essa metodologia, onde você pensou em entregar um bolo que seja real, que a galera entenda, que a galera coloque na prática e que ela ganhe dinheiro em cima disso. Tá. Então, massa, assim, da gente pensar
0: é que não, eu, não, eu não nasci de um curso de PHP. Eu sempre empreendi. Eu tive um emprego na minha vida. tem um mês de, de assinatura na carteira. Quem quiser nem a experiência prova, do eu tempo. Provo. Não tem nem isso. É, foi o tempo de experiência eu fui pra rua. Basicamente foi isso. E dali para frente, eu trabalhei sempre como freela. Eu trabalhei para outras agências já desenvolvendo, então eu tenho com, puta, sistemas aí que rodam hoje, até hoje estão rodando, mas que eu não posso nem revelar quem são, né? porque eu trabalhava para as agências, então era um desenvolvedor da agência ali, apaga fogo, digamos assim, e eu tive vários clientes, né? E foi aonde eu cresci, entender que usar a tecnologia para gerar resultado, para gerar valor, para resolver o problema do cliente, era mais importante do que simplesmente saber a tecnologia isso foi de 2006 pra frente. Final de 2009, eu tava com meus clientes fixos, eu tinha uma carteira de recorrência, que era muito boa, muito tranquila. Eu tinha uma vida mais tranquila já. E, pô, super novo, mas... Era eu que fazia na região, o que eu fazia, ninguém fazia, tá ligado? E hoje, assim, ó, se a gente parar aqui no Campeste, no sul da ilha e tal, não tem ninguém que faça ainda esse tipo de serviço. De realmente ir no cliente e tal. Mas, enfim, final de 2009 eu comecei a blogar. Falar de PHP, falar, sabe? Curtia fazer meus blogs, meus artigos. Conheço, eu sou é. dessa época. <risos> e aí eu fiquei mais ou menos uns seis, sete... Não, foi final de 2019. Foi mais ou menos ali, tipo, sei lá, dois, segundo, terceiro mês de 2019, eu comecei o blog. E aí, lá pra seis, sete meses depois, a galera começou a pedir vídeo aula. E eu, pô, vou fazer umas aula. E aí tinha, na época, outros portais, que eu não vou citar o nome, eu fiz algumas aulas pra, pra esse portal... Desse portal era bem conhecido na época, a galera veio pro meu, meu blog daí. E aí começaram a pedir nos comentários do meu blog. Faz um curso, faz um curso, faz um curso. E aí que nasceu o próprio HP. Só que o próprio HP, ele nasceu de uma coisa que eu fazia. Sai dinâmico? Sai dinâmico com PHP. Ah, isso. Tá. Ele, ele nasceu de uma coisa que eu fazia há anos já que era entender um problema, construir uma aplicação, um painel de controle que vai resolver o problema, a regra de negócio da empresa, do projeto, um site que realmente gere resultado ali. Não era um site bonito. Não, mas ele, ele trazia solução para o cliente final. E foi isso, o curso foi
2: simplesmente isso. Eu não sabia fazer curso. Então você está me falando que a, o seu curso, ele teve como base a sua experiência profissional que você teve prestando os serviços, construindo ferramentas, e com isso você desenvolveu as suas primeiras aulas, seu primeiro curso. Aula. Não foi algo voltado, ah, vou fazer um curso não, e comecei ali. Não, você é louco. É, então aí que... é, é aquela coisa, eu não sabia
0: curso. Você quer a prova que eu não sabia nada sobre curso? Na época eu já tinha plataforma de curso online. Só que eu não estava preocupado com isso, eu estava preocupado em atender os meus clientes. O meu primeiro curso foi entregue em DVD. Eu não sabia gravar, eu não sabia editar, eu comprei um LS1000 da Microsoft, esqueci o nome, um headset. Não uhum. tinha câmera, não tinha nada, não aparecia em lugar nenhum. Era só a minha voz, a tela, Cantesia, botava o, o, o áudio lá embaixo pra não pegar o cachorro do vizinho, que latia pra caramba. Então não tinha nem grave a minha voz. Se você pegar no Vimeo... Sols agudo. É, hoje em dia ainda. Vimeo.com é barra... Vimeo.com barra é, vimeo PinsideVA. Tem, tem aula daquela época lá. 640 por 480 ainda. E aí a minha referência de curso pra vender era aqueles cursos de técnicos que tinha no correio. Eu, pô, os caras botam DVD vou fazer a mesma coisa. Não fui para a internet pesquisar como vender curso, nem como fazer curso, tanto que o meu curso não ensinava PHP. Eu começava uma, um primeiro módulo de introdução, como o cara fazia a máquina, dava uns outputs ali, o segundo módulo já era prática, vamos para a prática, vamos desenvolver o projeto. Já começava a desenvolver o painel e tal, e o curso era isso, sair dinâmico com PHP, aprenda a desenvolver um sair dinâmico com PHP. Então, assim, eu não tava preocupado em fazer curso. Mas quando a galera começou a me pedir, eu me preocupei em entregar alguma coisa de valor daquilo que eu fazia no meu dia a dia. E, velho, o feedback foi incrível. Porque a galera comprava o curso, vendia o projeto depois fazia o curso. Então, pô, é, é, é conexão perfeita, saca? Coisa que acontece até hoje, praticamente. Sim, acontece Sim, até óbvio. hoje. Só que naquela época eu não sabia fazer curso, né, papai? Hoje, <risos> hoje a gente sabe fazer curso, né? <risos> sabe fazer muito bem feito. É, hoje, assim, qual que foi o principal... Ponto de todos os cursos que eu fiz até hoje. Eu aprendi no Google. Desculpa a palavra, mas me fudendo. Sabe? Eu não tinha onde buscar conteúdo. Como não tem hoje... Cara, eu te desafio a comprar um livro ou fazer um curso que não é um full stack que ensine 100% de tecnologia moderna, seguindo o PSR, como tem que ser. Não tem, hoje Sim. não tem de não novo Não remendando o que
2: vem da, das é, versões anteriores,
0: não, né? Tem, não tem o outro. POG, sabe? O nosso é o único que ensina PHP moderno certo, do jeito certo, como tem que ser, em projeto, entregando esse... É o único curso do mercado. Então não é que ele é o melhor, ele é único, mais uma vez, como foi lá atrás. Porque lá atrás os cursinhos de PHP que tinham não ensinavam um projeto, ensinava você a fazer variável, require e tal. Básico, mas você não entregar, não conseguia montar a parada, saca? E a gente foi a um nível tão profundo que todos os cursos até hoje tinham um projeto final. O Full Stack tem seis. Então é, sabe, é entregar realmente uma parada que, pô, o cara pode viver daquilo, velho. É isso aí que, que move a
1: Pitágoras, saca? certeza. Mas... É, a gente tem um case aí de vários alunos. Inclusive a gente recebeu esses dias, né, que o aluno ele comprou apartamento, ele se casou e comprou um carro, comprou a casa, aparta... o é, casa e o tem, carro tem e se Tem um case
0: que eu acho muito incrível, que é do próprio HP ainda, que inclusive eu dei o curso pro, pro aluno. Ele era a caixa de supermercado. Ele falou: me dá o curso e tal, Eu, disse, Ó, eu te dou o curso, eu tenho seis meses para me pagar. Ele pagou depois de seis meses. Falou, vende vendeu uns projetinhos e tal, já estou trabalhando para mim. Em menos de um ano, ele me ligou. Ele tinha mudado para São Paulo, ele era do interior, tinha mudado para mais a capital, não sei se é São Paulo São Paulo mesmo. Ele tinha comprado um apartamento, casado, a filha dele tava, uh, tava para vir, tava, uhum. né? Tava encomendada já. Ele tava pagando, não comprou o apartamento à vista, mas estava pagando o apartamento e ele tava com a agência dele aberta. Tinha uma agência física aberta em São Paulo. Cara, aquilo assim, ó, tipo, puta. É isso que eu quero. E aí, a partir desse, desse cara, esse cara, assim, eu tenho que agradecer muito sempre ele porque foi a partir dele que todos os cursos que eu fiz foi pensando nisso. Como é que eu faço para esse curso entregar um apartamento pro meu aluno? E aí, pô, tem vários que o Elton Júnior comprou um apartamento, o Gustavo, Webb, Web, tá aí. Saca? Então, tipo, porra, é isso que move a parada, não é? Da mesma forma que eu não tenho que entregar um site pro meu cliente, sim uma solução para que ele possa gerar resultados, pro meu aluno também eu não vou entregar um curso, não vou entregar vídeo aula. Eu vou entregar uma solução para a vida dele. Esse é o meu curso. E
2: dentre Fala. todos os cursos desenvolvidos até agora, teve um que foi o, a, a cerejinha do bolo, teve um que você mais gostou, que te entregou mais resultados, que gerou mais resultados para os seus alunos? Teve o que gerou mais resultado para
0: mim e para os meus alunos, que foi o PHP, cara. WSPHP. Foi, o, foi o boom, né? Foi a época que eu, eu aprendi a fazer curso, eu aprendi a vender curso. Ali, até então eu não sabia. Eu fui fazendo, fui Existia aprendendo. Essa de marketing digital, ah, nada. Não, não tinha essa pega. Não, eu já fazia marketing para os meus clientes, mas não era um marketing digital. O um marketing de info produto que é diferente. Uhum. O marketing digital para empresa é muito diferente. Você vai ali, você se seleciona região e tal. Vender para o Brasil é outra coisa, sabe? O e-commerce, e-commerce também é fácil, porque você vai mais na pesquisa. O cara que está pesquisando um tênis e tal. Para produto digital não é, para curso não é. Tem todo um convencimento que você não tem que fazer quando você tem um produto físico. Estou te entregando um login uma senha para vender. Isso não era fácil. Hoje em dia, todo mundo está acostumado, mas quando eu comecei, não. E aí, veio a plataforma. a plataforma veio em 2011, com os sites, com os cursos PRO. E o WS foi em 2014, se eu não me engano. Porém, PHP. E aí, foi, foi a virada, cara. Porque é o curso que a gente tem, teve mais alunos, né? Teve mais de 5 mil alunos. A gente tem mais de 3 mil cases de sucesso desse curso. Então, mais de 50% da galera... Que é a galera que fez o curso de fato, não se só comprou, e... é, se formou, fez o certificado. Essa galera ou tá trabalhando de freela, ou tem uma agência, ou tá trabalhando numa empresa e tá sendo muito bem remunerado porque sabe entregar valor. Saca? Então, foi o curso, assim, de virada. Agora, se você me perguntar qual é o curso que a gente mais tem orgulho, que eu mais tenho orgulho hoje é o Fustec, porque foi. Cara, foi a união de, de tudo que eu aprendi com a virada do PHP, trazendo pra gente uma coisa incrível que não tinha antes que é a tecnologia nova e ele é um curso que ele bota qualquer um na, à frente do mercado, muito à frente do mercado porque a galera ainda não não tem curso, não tem conteúdo, não tem livro ensinando a programar do jeito certo o cara que se forma hoje no Full Stack PHP Developer ele está apto a trabalhar como freelancer e entregar valor extremamente rápido e é uma coisa que foi incrível porque quando eu fiz o Work Control a pr principal proposta é criar um framework, criar um, um CMS uma base inteira, que, que a gente sempre fala, né? Que, que é uma tela em branco para os artistas da web desenhar. Porque ele é o MVP de um e-commerce, ele é o MVP de um site, ele é o MVP de um sistema imobiliário, tudo isso tá no Air Control. É muito rápido desenvolver com ele. É coisa de uma semana. Se você pegar o framework do Full Stack, você faz em três <risos> dias, cara. Então, assim, foi o meu desafio em fazer algo ainda melhor do que aquilo que eu já tinha feito no WSPHP. E fez, cara, porque hoje no, no, no Fullstack, você pega o seu projeto, você começa a enxergar ele como pequenas pecinhas de um quebra-cabeça. Só que essas pecinhas você não precisa fazer tudo na mão. Saca? Você está falando de 79% da web. Você sabe o tamanho da comunidade de programação que é o PHP hoje? E os, a, a galera da gringa velho já está programando assim. Interoperabilidade... O mercado PHP de componente muito grande. Né? Com, componente é a única linguagem que tem um gerenciador de dependências. Tem um padrão, tem uma recomendação. Quando tem um só, existe um padrão. Três gerenciadores de dependência não é padrão, negão. Papai, separou a comunidade em três. O PHP é uma coisa só hoje. Sabe, é um núcleo incrível de gente programando, desenvolvendo e entregando essas peças para você usar de graça. E aí hoje, quando eu vou desenvolver um projeto, eu abro o meu Composer, em dez linhas eu coloco tudo que o meu projeto precisa, eu dou um update, ele baixa os componentes. Eu abro a aplicação, monto o MVC e entrego para o meu cliente em três dias. Se eu pegar o framework do Fullstack, principalmente, que já tem o painel pronto, já tem a base do site, já tem os controladores ali. Então, quer dizer, esse foi o grande desafio do Fullstack. E aí ele une quatro gerações de cursos, o que eu aprendi um ano programando um CMS para mil programadores desenvolver em cima, que é muito diferente de você desenvolver um código para entregar para um cliente final, e você desenvolver um código para entregar para mil programadores, cara. Lógico. Então o que eu aprendi com isso, velho. Essa ninguém vê nos bastidores, é, né? Não, não, é, é o invisível, é aquela linha invisível. Cara, qual é o conhecimento que você tá adquirindo no Full stack É toda essa carga de quatro cursos, um CMS. Tem o que? Mais, mais, mais de uma de década, né? anos. Um mais ano. de 13 anos que eu sei que eu programo, entrego, pro, sabe, produto. Uhum. Tudo isso dentro de um curso que ainda entrega muito de regra de negócio e marketing para te viver. Pega os seis projetos, cara. Você começa o curso ali. Você vai aprender a fazer o teu próprio painel de controle em cima de um framework que tu aprende a programar. São dois. Aí você vai aprender a fazer uma plataforma SaaS. Você pode viver de assinatura. E a gente replica um, um sistema de contas a pagar e receber. Hoje o sistema que fatura menos, que tem plataforma SaaS disso, que fatura menos, fatura aí 300, 400 mil reais por mês. A gente replica um sistema assim, que você pode implementar e colocar para rodar. A gente faz uma API completa, um web service e tudo, se você quiser fazer aplicativo, pega um React Native, pega um... Sabe? Não importa. A tecnologia que vai montar, o view do teu aplicativo, não importa, o que importa é o servidor. É ele que tem a regra de negócio e tudo mais. Você faz isso com PHP muito mais fácil, muito mais inteligente, muito mais performático hoje em dia. Sully PHP, React PHP, tá aí. Saca? Tá crescendo pra caramba. Tem atualização todo mês, a comunidade é grande, é incrível. Não tem, cara, não tem. E aí quando você pega um curso que entende todo esse universo como é o nosso, que é apaixonado por esse
1: universo como a gente é... tem, cara. Tem. E eu acho que assim, cada curso teve o seu, o seu marco dentro da história, dentro né, dessa década aí de curso de PHP. Mas fala um pouco pra gente como que foi a mudança do estrutural para orienta, o orientado a objetos. Como que você fez para produzir um curso em cima disso? Que aí veio o PHP orientado objetos e tudo mais, que foi um grande marco na história, acho que foi é um dos foi. cursos mais marcantes. E uhum. como é que foi essa parte de mudança?
0: É, na verdade é uma mudança natural, porque assim, a gente está sempre desenvolvendo, por mais que a gente não coloque isso afora, a gente tem os nossos projetos e tal, e sempre projeto de alta performance. Então a gente é skin the game. Se, se tirar qual, todos os projetos que a gente faz, que vocês não conhecem hoje, pensa na plataforma da Up. Saca? A gente programa ela do zero, integração de pagamento, regra de negócio e tudo. Então é um projeto de exemplo. E, e na verdade, se a gente for parar pra pensar, o WS ou o curso de PHP orientado a objetos da Pinside, não é
2: orientado a objetos. Porque e tinha uma abstração ali, mas. Tinha uma abstração, não mas, mas ele todos é né? É, ele tem classes, mas a gente programava pra procedural. A gente tinha
0: base ali, o read, the update, delete tal, que são as classes para fazer o CRUD. crud. Só que a gente pegava essas classes e ficava executando carry dentro do código, misturando HTML com PHP. Misturando HTML com PHP não. Misturando regra de negócio com tela. Porque HTML com PHP você pode misturar porque você tem a linguagem estrutural para isso. Na verdade, hoje o PHP ele ainda implementa a linguagem estrutural para você montar template. E é lindo porque você tem uma abstração toda da linguagem só para template view e tal. É bem interessante. E a orientação a objetos hoje é regra de negócio, MVC, padrão de projeto, facade, factory e tal. É outra parada. O orientado a Objetos, o meu curso de PHP Orientado a Objetos, ele foi o mais orientado a Objetos possível na versão 5.6 do PHP. <risos> Saca? É que tinha na época, É, né? eu podia ter criado modelos e tal, mas a gente não tinha a abstração que tem hoje. A herança na época, tipo, tudo que você fazia era herdar, você saía herdando tudo. Né? Extends, extends, extends. Pô. É tipo assim, pessoa, eu tinha uma classe pessoa, aí eu tinha uma, uma classe andar, aí eu falava andar, extends pessoas, a pessoa anda. Não, velho. Você não tinha comportamentos, não tinha os traits, saca? você não tinha namespace, não tinha o autoload, não tinha padrão, não tinha gerenciador de dependências. Então, não tinha orientação a objetos no PHP. Mas a gente já desenvolvia um padrão para acelerar o processo de entrega e a
2: gente orientou isso a objetos. E aí saiu e, o WSPHP. E que esse padrão hoje é aplicado em sites de prefeitura, em órgãos governamentais, em empresas Nossa. gigantes, multinacionais. Tem muitas empresas que utilizam para pequenos projetos, pequenas atividades ali dentro, até mesmo sites completos de prefeituras, como a gente já recebeu uhum. feedbacks também. E essa arquitetura roda até hoje. Você pergunta para a galera, ó, oh, troca, né, tem o um full stack aí... É, te permite desenvolver mais rápido, a galera fala não, deixa, tá deixa funcionando, sim. tá e... rodando é, não põe e, a mão. tem sites que a gente nem pode falar que tá é, usando
1: mano. o PHP orientado a objetos. É, mas é uma coisa que eu, que eu
0: gosto de fazer sempre. Quando eu vou gravar um curso, eu gosto de ler a documentação do PHP a próxima versão da, da linguagem. Então assim, por mais que eu gravei tudo em 5.6, na época tinha um guia do PHP 6, que nem foi lançado, mas que já tinha como ia ser. Então toda a gravação do PHP levou isso em consideração. Tanto que ele é compatível com o 7.1. Ele não traz padronização, standard recommendations, padrão de projeto, orientação a objetos real e tal. Mas ele é compatível, você consegue rodar ele no PHP 7. Tanto que o nosso servidor é PHP 7, a gente usa o control, que é PHP 5.6. Funciona Roda tudo. tranquilo. Olha, tranquilo. A próxima versão vai ser na base do WS PHP, né? Do, do FS PHP, papai. E aí é o seguinte: é... o que aconteceu? Eu fiz o WS PHP, cara, ele entregou muito valor. Quem tá aqui hoje que fez o WS PHP comenta aqui embaixo você fez e como que ele mudou aí, como que ele transformou o teu job, que vai ser bem importante para galera saber também, conto com você, e... e aí chegou um ponto que assim, 2014 até 2016 só vendeu ele, é? foi por aí? 2014, Enfim, do 2015 do É, né? do lançamento dele até a, a, a mudança ali que saiu o PHP FIG, a gente tinha ele como carro-chefe da UP. E era o curso que, pô, a gente entregava, entregava, entregava. Aí saiu o PHP FIG, que é o PHP Framework Interoper Group. E pela primeira vez na história, 2006, ali 2016, final de 2016, pela primeira vez na história, o PHP tem uma recomendação oficial de codificação. Cara, aquilo ali, assim, ó, foi injeção de adrenalina Marco. em mim. Sabe? Foi injeção de adrenalina. Tanto que, assim, eu ia pra casa e começava a estudar aquela parada, velho. Sim, a gente isso lembra, aí. porra. Comecei a aprender a fazer core, fazer framework, aí fazia, não dava certo, eu fazia outro. Eu fiz, eu fiz uns oito framework pra ficar melhor. Lembra, Guto?
2: E é válido lembrar também que nessa mesma época você teve que praticamente reaprender o PHP. Eu reaprendi. Nossa. Então todo mundo pensa assim, ah, poxa, como é que você se mantém atualizado no mercado? Estudando. Pô. Tem uma galera que não vê as horas, os dias sem dormir, as noites viradas é. que você passou, aprendendo esse padrão, esse novo conceito pra poder bolar uma metodologia pra poder criar um curso e entregar resultado pra eles. É,
0: é o que eu, é o que eu é o que eu penso assim, cara, eu sou, eu sou programador há, sei lá, 13 anos, mas eu sou programador PHP até 2016. Depois eu sou programador PHP 7.1, tá ligado? Porque mudou tudo, velho, mudou tudo. Claro, ainda se escreve variável do mesmo jeito, mas condição, sabe, evitar os else's, toda a parte de você escrever o código com qualidade, de você pensar que outra pessoa pode entrar na tua equipe sem conhecer o teu código. Sabe? Não tem mais aquela curva que tinha antes. O que aconteceu? E aí o Gu fica até um. um vai dar até o um passo para trás, mas enfim, a gente vai explicar. Até 2016, não existia a Standard Recommendation. Então, as empresas que trabalhavam com PHP, que era dominante, como é hoje, era mais dominante ainda, hoje ainda tem outras linguagens que entraram no mercado, mas naquela época o PHP, você falava em desenvolver um site, era PHP. Só que não existia o PHP Standard Recommendation. Então, cada programador desenvolvia de um jeito. Cada programador aplicava uma técnica diferente. Um tinha padrão de projeto, outro era funcional, outro misturava função com classe, virava uma salada, mas tudo funciona. No PHP tudo funciona. E esse é o grande problema do PHP, né? Que teve a, 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 que a galera fala que o PHP é, é ruim, não sei o que lá, por causa disso. Porque, na verdade, quem é? Ruim é o programador. Eu, inclusive, era um programador ruim. Sabe? Puta, entregava projeto, entregava valor, ganhava dinheiro. Mas nunca fui um programador bom. Eu sabia fazer a parada. E aí vem a má linguagem, né? Esse programador, se eu for pra JavaScript, eu vou fazer merda lá também, né? Então o problema não tá na linguagem, tá no programador de não saber desenvolver e o PHP ser tão permissivo assim, o que é ótimo também. Não é ruim. Pô, muita gente chega dinheiro com isso. Mas aí, eu perdi até onde eu tava agora, velho.
1: <risos> e aí estava falando sobre o. <risos> Porque eu estava prestando atenção que você estava falando é, né? isso do JavaScript. É, então, do JavaScript e tal.
0: Aí eu estava nessa, nessa coisa de mostrar o PHP sem ser orientado. Aí saiu toda a parte da, da PHP sendo recommendation e a gente não precisa... Voltei. Aí é o seguinte, Você todo já mundo. A linguagem é, de programação. Não, da outra, da, eu ia falar da ontologia. <risos> aí todo mundo desenvolvia de qualquer jeito. E aí começou a dar problema nas empresas. Por quê? Porque o Robson ia lá e desenvolvia o projeto para a empresa. Ficava um, dois anos trabalhando para aquela empresa. E ó, agora não vou mais trabalhar com vocês. Ou encerrava contrato, ou era demitido. E o cara que ia entrar, muitas vezes tinha que refazer o sistema. Porque ele não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Qualquer um faz, sabe? Então, como tinha vários padrões. E aí, começou a crescer as ontologias, que foi os frameworks. A Zend começou a ganhar mercado, o começou a ganhar mercado, é... o Laravel apareceu, e as ontologias... E sem ontologia, desceu. Então, programar com PHP ali perto de 2016 era usar um framework para desenvolver um projeto, não era isso? Quando saiu o PHP Standard Recommendation, a, ont a ontologia por si só não é mais necessária. Você não usa mais um framework hoje porque a empresa vê valor nisso. Você consegue chegar para a empresa e explicar, olha, o projeto está dentro da standard recommendation, qualquer programador que entenda disso e que é o padrão do mercado esperado, consegue ass assumir o projeto sem, sem conhecer a linguagem. Então eu não preciso usar um framework aqui, depender de um framework para desenvolver o teu projeto. Posso desenvolver em PSR,
1: garanto para você que vai estar dentro do padrão, garanto isso o contrato, o próximo desenvolvedor vai conseguir assumir. Isso é lindo, velho. E mesmo que ele não saiba ainda as PSRs, os padrões, ele é mais fácil dele aprender do que ele parar para entender o código do cara e com querer certeza. aprender o que o cara fez. É, é basicamente
0: assim, ó. O que aconteceu? Até, até que saia a PHP Sunny Recommendation, pô, eu vou fazer um projeto, eu preciso do meu projeto tenha longevidade, ele tenha ciclo de vida amplo, que eu quero atualizar, eu quero melhorar, não quero fazer de novo, eu vou garantir aqui com Zend ou com Laravel. E aí, se eu precisar de outro programador, eu contrato um programador Zend, um programador Laravel. Só que eu estou abaixo da ontologia. Eu estou dentro daquele microorganismo. Então, pô, eu tenho 79% hoje da internet trabalhando com PHP, mas eu me fecho para 11% que usa, ou 7% que usa Zend, por exemplo. Saca? Então era microorganismo dentro do PHP, tudo muito fechado. E isso fazia com que a comunidade não conseguia respirar como consegue hoje. Aí saiu o Standard Recommendation, todo mundo começou a se atualizar e esse leque
2: ampliou. Hoje você tem acesso à comunidade inteira. O Laravel é todo em cima de PSR. No entanto que hoje você usa um framework não por conta da ontologia em si, mas por conta da produtividade, produtividade. da escalabilidade É, então é assim, ó, o Laravel a gente,
0: a gente fala sempre que pô tem que tirar o chapéu para os caras. Porque mesmo num cenário onde ninguém mais precisa dele, ele é o mais utilizado, ele é muito pô, 70 milhões de download. Antigamente precisava, hoje não precisa mais, saca? Hoje você tem acesso, e com o Laravel você tem acesso à comunidade, porque pô o Laravel você instala através do Composer. Então, qualquer componente que eu precisar, o Laravel é compatível. Então, essa virada do, tipo, os caras do Laravel parar para rebase né, do código deles para ser interoperável, você vê a importância que é. Você também tá nessa. E esse mercado ficou incrível, sabe? E essa jogada. E aí, 2016, então, eu tive que começar a aprender a parar de fazer um autoload e começar a instalar o Composer na minha máquina. Começar por aí. Começar a aprender que uma variável, a gente tem que escrever com um padrão só, ou é meu Case, ou é studio Case, saca? Eu não vou utilizar, escrever variável em português, eu vou usar é, é, o idioma nativo da linguagem para programar minhas variáveis. Eu não vou montar um arquivo onde eu vou misturar PHP com HTML com a regra de negócio, então eu vou ter a parte template, eu vou ter, sabe? Independentemente do padrão, eu vou separar essas camadas lógicas da aplicação, onde eu tenho regra, onde eu tenho visão e tal. Todos os padrões estruturais vão separar, então eu tenho que aprender isso também. Eu começo a trabalhar com rota, eu começo a trabalhar com componentes que vão otimizar. Então, pô, hoje um projeto meu tem 20 programadores trabalhando. 19 não sabem que estão no projeto, mas eles estão junto comigo, saca? Então, cara, isso é muito incrível, é muito incrível. E aí você entrega um projeto e, cara, aquele, aquela parada assim, ó, ciclo de vida garantido. É, é, é
2: outro universo, velho. É Isso sem contar orgulho, que sabe? mata uma objeção que é gigante, né? Que fala assim, poxa, eu nunca vou chegar no nível do Robson como desenvolvedor, porque ele já programa há 10 anos. Só que, na verdade, se for pegar mesmo o que você utiliza hoje, você aprendeu nos últimos dois, três, dois, dois, dois anos. anos. É. Então, assim... É de sentar, estudar, se atualizar é. para que você possa se manter sempre... É, e fora que ele ensina ainda. Não, ver, né? e, é, e, e qual
0: que é a grande diferença? Eu sentei para aprender, eu comprei livro, estava tudo errado. Eu fui para curso, estava tudo errado. Eu fui para tutorial, estava tudo errado. No php.net, ele galera fala, ah, aprende php.net, você não aprende PHP Você não aprende
2: PHP. você aprende você sintaxe, aprende sintaxe função. Função, código, função,
0: você aprende código de linguagem. Não tem como você aprender a programar com PHP no php.net. Aí, pô, qual que deu à luz? PHP TheWriteTray, PHP FIG. Aqui eu sei o que eu posso fazer. Toda a regra e a construção já estava aqui. Construção de um sistema, pô, eu faço de olho fechado. Você me fala o sistema, eu já sei como é que... Eu, eu não preciso parar para planejar hoje em dia. Eu sento e faço. Não estou dizendo que você tenha que fazer isso e acho que você não deve fazer isso. Mas Por eu, favor, é, não, não, faça não faça isso. isso. Eu sento e faço. Só que o meu sento e faço era eu preciso criar uma parada melhor que o PHP, e, se possível, melhor que o Control para os alunos terem Aprender a linguagem, aprender todo esse novo universo, e o curso é todo baseado nisso, então você, pô, se você se fixar ali, ó, cara, de um a três meses se dedicando, você consegue aprender tudo isso com o meu curso. Eu demorei dois anos, porque eu tinha que entender o que era certo, o que era errado. Eu fiz um seis ou sete frameworks para chegar num modelo ágil, conectado, que não deu problema, não deu gargalo. Então não foi de primeira. O que eu ensinei para ti foi de primeira, mas eu já tinha passado por todo esse caminho antes. Esse caminho que eu percorri, você não precisa porque tem o um full stack. Mas você pode. Quer passar 3, 4 anos estudando? tá aí, eu fiz.
2: tá aí <risos> um valor agregado que a galera acaba não, não vendo, percebendo. Não vendo. Né? Oh, não é. Mil
0: reais um curso. Cara, não é mil reais um curso. É mil reais pelos 13 anos de programação, de experiência meu. Pelos dois anos que eu virei noite estudando. Saca? Pelos sete frameworks que eu desenvolvi para chegar NUM. Por um framework, um painel de controle... Uma plataforma SaaS, um modelo de negócio. API. API, uma comunidade que é incrível, nosso Nossa, grupo de programação no, no Telegram. Metodologia,
1: velho. o network sabe? que tem lá dentro. E dividindo mil real é. por todo esse <risos> tempo aí, cara. Não dá nenhum real por dia, não dá, <risos> nada. Não dá. Tá é, maluco.
0: Cara. E aí você pega ainda, pô, certificado da escola eleita melhor do Brasil por cinco anos consecutivos, velho. Sabe? O, educacional. Sabe é, isso é um certificado, não é? Então a gente realmente é tá aqui pra, pra te entregar o, o pacote completo. Quer mudar de vida, velho? faz, só que faz, né? É. Não é. Adianta aí mim, né? Aí eu deixo um recado para você, a gente foi até saindo um pouco do assunto rapidinho. Eu fiz um desafio semana passada pra galera pegar as dev class que tem aqui no canal, fazer elas estudar e a partir de segunda-feira, eu fiz na sexta, a partir de segunda-feira, ligar para um cliente até fechar esse cliente. E uma galera aceitou o desafio e fazendo, né? E aí um aluno falou para mim isso aqui na minha cidade não rola. Os clientes aqui não atendem ligação. Eu perguntei, pra quantos clientes você ligou? Ah, mas nenhum. Tá, ah, então, você adivinha. Joga na Mega, então. Ou tenta ligar, cara. Se você não fizer, não vai funcionar. Saca? Agora, os caras que botam pra rodar, os caras que realmente sabe, estudam
2: nossos cursos, eu tenho certeza que transforma, velho. Que muda a vida. É, mais mas que bota provado, massa... Muito mais que provado. É... E, cara, dessas cinco gerações de curso, o que, que você acha que isso mudou no mercado nos últimos anos, nos últimos, sei lá, desde que você, que você começou a evangelizar o PHP para a web? O que, que você vê que mudou no cenário, principalmente do PHP, com os seus cursos tendo sido inseridos aí já em órgãos governamentais, sites de prefeituras e várias outras aplicações? É, aí?
0: tem muito lugar que nossos cursos estão tá que a gente não
2: pode comentar, né? Mas, pô, a galera até pode achar é... meio estranho ah, Poxa, mas nada pode comentar, mas é porque realmente Tem, tem, tem... tem, tem, tem
0: coisa de segurança Tem, 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 tem parada que tá tá muito tá em...
1: acima da, da nossa alçada Tá aí. bem
0: inserido, né, velho? E não é só no Brasil, né? Óbvio A gente já o mundo inteiro, tem aluno pra caramba Em Angola, em Portugal em Japão Estados Unidos é brasileiro, né? Mas tem Portuga tem angolano, tem benguelano, sabe? Sim, tá então tipo Tem uma galera de outros países que realmente pegam os nossos cursos e levam para lá o nosso conhecimento e tal. E, e principalmente, assim, os valores, cara. Eu acho que o que mais muda é o valor, sabe? Das agências que a gente formou, a gente sabe que tem alunos ali preocupados em gerar resultado. Que sabem que eles estão mexendo com o sonho de uma, de uma pessoa quando estão atendendo um cliente. Então, eu acho que isso mudou para caramba. Hoje em dia, a gente vê muito bandeirismo, né? Tem a galera aí vendendo que... Pô, você tem que aprender a fazer aplicativo e tal. E é legal brincar com aplicativo, mas quando o jogo é de, de adulto, não vai funcionar, velho. Não vai. Saca? É só você parar, parar pra pensar. Olha em volta da tua, do teu bairro aí. Olha no teu celular. Olha na cara. tua cidade. É, olha não, na home não, não. do. Não, não é esse. A gente já vai pra isso. Mas olha na tua cidade aí. Quantas empresas precisam de um site? E quantas precisam de um aplicativo? O aplicativo é Market velho. É iFood, onde todas as empresas vão contratar o iFood. Então, você a já não Uber. tem mais mercado. Você já não vai mais fazer aplicativo pra pizzaria. Pra... Esse mercado já foi. Pra táxi já foi. Saca? Pra carro, já foi. Tem a Uber, tem a 99Taxi. A, a bicicleta já foi. A bicicleta já foi. Então, é um mercado que, assim, com um o Market share cobra o mercado. A partir desse momento, essas empresas que estão dentro do Market Char já não te contratam mais. Daqui a pouco vai sair o um Market share pra roupa. Você já não tem, sabe? Sim. Pra produto tem o um Mercado Livre, já tá aí. Então, assim, ou você é o aplicativo, ou a empresa é o aplicativo, ou ela não precisa de um. Essa é a realidade no Brasil. E você vai trabalhar onde, negão? Você vai trabalhar pra essas empresas? Você vai fundar o Airbnb? Que é legal, fazer o Airbnb é fácil. Pegar o um aplicativo, fazer o Airbnb. Eu quero ver você contratar os 5 mil funcionários que eles têm atrás pra ficar encontrando imóvel. <risos> não vai, saca? No site não, velho. O site você chega na empresa, você mostra pra ela e tal. Que, que, que vai funcionar. Você mostra as estratégias e tal. Teve um aluno que mandou uma que mensagem é para um mim. Um feedback né, que você final de semana. Incrível, velho. E é bem isso. Essa é a realidade hoje do Brasil para aplicativo. Ele foi no cliente, o cliente chamou e ele disse ah, eu quero um aplicativo. E ele foi lá para fazer o aplicativo. Aí o cliente mostrou para ele. Ah, eu quero fazer o aplicativo. O meu concorrente tem, porque tem isso, tem... enquanto Resumindo a história. O meu concorrente tem, eu quero fazer um igual. E quanto você vai me cobrar? um aplicativo, o cara cobra dois, três mil. Aí o, 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 o aluno que deu o feedback... Foi lá na, na, na Apple Store, ou na Google Play mostrou para mostrou o cliente: ó, o aplicativo do teu concorrente tem 70 downloads. Você quer investir isso para ter 70 <risos> downloads no teu? Ou tu prefere que a gente faça um site e invista esse dinheiro em marketing e tal, e tenha aí, sei lá, 5, 6 mil visualizações numa campanha sua? 70 downloads, para 5 mil visualizações, eu iria no site, ele fechou o site. Então, quando você é sincero, você sendo sincero, você sendo uma pessoa íntegra, você vai tentar convencer o seu cliente a não querer um aplicativo quando ele te quer te contratar para isso. Porque você sabe que vai gerar muito mais resultado e valor com o um site. A gente tá no Brasil, cara. E mesmo nos Estados Unidos, velho. Sabe? Aplicativo é uma tela. É muito concorrido. A não ser que você tenha um serviço muito ligado ao celular, ao mecanismo do
2: celular, não é isso? A, é, as funções nativas, é, né? O aplicativo, na real, você precisa ter o aplicativo quando você precisa de recursos ou dispositivo. Então, você precisa do acelerômetro, da bússola, da câmera, enfim. Algo do dispositivo, aí você precisa, aí é legal você ter o um aplicativo, senão o design responsivo resolve. E que tende a não precisar mais, porque o PWA está evoluindo tá O evoluindo. Né? Então, você vai ter como acessar os recursos do dispositivo através do, do e navegador. o, o já navegador já, é vai leve. te dar uma API para você poder interagir com o dispositivo.
0: Entendeu? Então, assim, cara, já já não vai precisar mais de aplicativo. Então, é um mercado que ele... ele pô... Tem uma galera impulsionando, mas está revertendo. Vai reverter muito em breve. Do PHP, não. Está crescendo. sabe Está crescendo com Web Service, está crescendo com tecnologia, com integração, o REST Então, hoje você consegue se conectar com outras linguagens através desse, desse novo protocolo. Novo não, né? Antigo pra caramba, uhum. mas que está mais difundido agora pelas arquiteturas que a gente está utilizando. Então, cara, o mercado para desenvolvimento web é incrível. Cada vez mais... A gente, eu acredito que a gente está em 5% ou 6% do mercado de valor Sabe? Tipo, 90% hoje das empresas tem site. Vamos botar assim. Eu não sei se é isso, tá? Mas 90% das empresas têm site. Desses 90%, a gente tem um 100%. Desses 100%, 5% tem estratégia de marketing, de valor, é, tração, resultado, campanha. campanha, promoção e tal. Então, tem 95% do mercado cru,
2: nu, E ainda falando, fazendo mais um adentro nessa parte de mercado, é normal, empresas, agências às vezes verem que é, poxa, você não tem um ensino superior, por exemplo, uma faculdade, alguma coisa assim, mas você tem um certificado da Pinside. E a gente já recebeu o feedback de que isso contou pra caramba pra na hora caramba. de uma contratação. Petrobras, já teve Petrobras, né? Que é requisito da vaga ser formado
0: e o, o aluno foi lá e conseguiu a vaga sem ser formado, mas tinha curso nosso, fez a prova. E eu acho que isso vai evoluir, Gu. Eu acho que muito em breve as empresas vão parar de pedir terceiro grau para tecnologia porque já estão vendo que os cursos online, a nossa tecnologia hoje está muito mais avançada do que tem na universidade, né? Então, eu acho que tende ao mercado, tende a evoluir
2: também a isso. Olha, não precisa, vem aqui, faz um teste, me mostra o que você sabe. Me mostra o teu GitHub. E, e falo isso com, com propriedade. Fiz faculdade, realmente, assim, o que você aprende num curso técnico hoje, online, não é o que está sendo entregue dentro da faculdade, infelizmente.
0: Não, o que a gente ensina no FSPHP hoje, o que não é visto no celular, em nenhum outro lugar. outro lugar. Não, não tem, tem outro
1: lugar muito menos na faculdade, é, que... sem contar o investimento é. que você tem pra fazer
2: uma faculdade é. e pra você fazer Quatro um Quatro anos é. pagando mensalidades salgadas numa faculdade aí para ter... Tem curso que se você pagar uma mensalidade, você consegue comprar o Fustag PHP, que você pede muito tranquilo. mais. Tem, tranquilo. Principalmente assim, se você for ver a primeira mensalidade da faculdade, provavelmente você não. o curso. Mas pega a última mensalidade pra você ver que você paga um o TCC, curso e mais três como... não, anos mas de eu assim, ó, pega um
0: mês de faculdade que você tem que pagar matrícula, o um mês e a estrutura pra você viver perto de uma faculdade, às vezes até a faculdade. Até a faculdade tal. pega um, Em um mês você tira o curso. Um mês de faculdade você paga o curso em qualquer faculdade, eu acredito, saca? Você paga o PHP, por exemplo, em
1: um mês. Você vai gastar mais de mil reais pra estar numa faculdade. Pô, vai. tem como. Tranquilamente. Cara, e pra gente fechar aqui esse nosso podcast, depois de tanto tempo no mercado de inúmeros alunos, milhares de alunos sendo transformados, vários prêmios que você conquistou, várias vidas que foram transformadas... Qual que é o sentimento que você tem sobre esse legado que você construiu nessa década e que você está construindo com o Fullstack, com toda a sua estrutura, com toda a sua entrega? Qual que é o seu sentimento sobre esse legado que você está fazendo? É
0: orgulho e alegria, velho. De ter passado por todos esses cursos sempre com uma coisa certa na minha cabeça, que eu não tá, estou aqui pelo dinheiro. Eu nunca estive aqui pelo dinheiro. A minha vida me permitiu não estar aqui pelo dinheiro. Eu sou de casa com 14 anos, desde então eu me viro, eu empreendi sempre na minha vida, eu sempre tive clientes que me pagaram muito bem, eu gerei muito resultado para esses clientes, eu me preocupei, eu me importei com o resultado deles, isso me permitiu ter um posicionamento diferente. Quando eu comecei a fazer os cursos, eu não entrei nisso por dinheiro, eu entrei porque a galera me pediu faz um curso, sabe? Vocês já, vi, já vivenciaram eu entregando o projeto em uma semana de 250 mil reais, 200 mil reais? Ali eu faço por dinheiro, mas o curso não é... Claro, eu tenho que ganhar dinheiro. É um ganha-ganha. Mas, cara, você compra um curso meu por mil reais... E no seu primeiro projeto, tu vende três. Você não tá ganhando... Eu não tô ganhando dinheiro em cima de você. Eu tô te fazendo ganhar dinheiro. Isso, isso é muito foda. Você saber que, pô... Sabe, o que eu te entrego te possibilita multiplicar por três o que você me comprou no primeiro projeto. No mínimo três vezes. Então é orgulho, velho. É orgulho de ter minha equipe, de ter amigos perto de mim, de saber que a minha equipe está preocupada com isso também, de estar tá entregando. O cara que faz o meu curso não vem para mim e diz, pô, me arrependi, botei dinheiro fora. O cara fala, foi o melhor investimento da minha vida. A Up Inside foi o melhor investimento da minha vida. E, pô, ter a minha empresa, ter a minha família, poder viver na minha vibe, do jeito que eu curto mesmo, não tem valor, velho. Não tem preço, né? E também não tem preço poder um aluno meu mandar um vídeo pra mim dizendo Cara, tu mudou a minha vida e foi através dos seus cursos que hoje eu alimento meus filhos, eu entrego resultado para meus clientes, meus clientes me indicam, me agradecem. É uma transmissão de valores incrível, sabe? É aquilo que eu fazia pro meu cliente, me importar com o meu cliente, gerar resultado pro meu cliente. É o que eu trouxe para os cursos, para me importar com o meu aluno. E do meu curso eu ensino você a programar, eu ensino você a negociar, eu ensino você a empreender, que são os valores que eu trouxe na minha vida. Eu ensino você a trabalhar para uma agência, eu ensino você, saca? Mas eu também te ensino a fazer a mesma coisa que eu fazia, a levar esses valores à frente, a gerar resultado para os seus clientes,
1: a se importar. E quando a gente se importa, eu acho que só tem, só tem um caminho, é sucesso. E, bom, com essa mensagem inspiradora, a gente finaliza esse podcast. Cinco gerações do melhor curso de PHP do mercado. Na verdade, o curso mais foda de PHP do mercado, com rock e café.
0: Único. Uh, único. único.
1: Resultado. <risos> é, resumindo, <risos> para ficar bem resumido para a galera entender. É muito importante que você compartilhe esse podcast no seu grupo de amigos, no seu grupo da faculdade, com as pessoas que curtem esse assunto, para que a gente possa levar essa mensagem para muito mais pessoas, impactar todas elas. Importante também que você... É isso daí, avalie com
2: as cinco estrelinhas aí para que a gente possa atingir outros desenvolvedores, para que a gente possa passar essa nossa mensagem para cada vez é, a maior quantidade de pessoas possíveis aí que a gente conseguir atingir. E se eu puder fazer um pedido para ti, é, leva esse valor para frente
0: sempre. Sempre que for pegar um projeto, pensa que você está pegando um projeto para atender um cliente. Aquele cliente ele tem família, ele tem filhos, saca? É a vida dele que você está mudando ali. Você está mexendo com a vida dele quando está fazendo um sonho, projeto YouTube, ali, né? Os funcionários dele têm família, sabe? Tem um sonho, tem um propósito. Então pense que você não está pegando um site. Você está construindo ali uma relação de valor com um cliente que você vai mexer na vida dele, porque a empresa dele é a vida dele. Assim como a tua agência, quando você for empreender, vai ser a tua vida. Pensa que pô, saca? É esse tipo de resultado que a gente espera. Leve esses valores para frente. Porque vai chegar um momento que isso vai ser mais importante que o teu dinheiro. Quando esse momento chegar, que o resultado para ti for mais importante que o dinheiro, vai acontecer uma coisa que eu sempre falo. Você vai tirar o olho do dinheiro, vai tirar o olho do bolso e vai botar o olho no resultado. E quando isso acontecer, o dinheiro vai para o bolso. E vai ganhar muito mais. Muito mais. É o que aconteceu comigo. Quando eu tirei o olho do dinheiro, o dinheiro veio. Enquanto a gente tá focando no dinheiro, ele não vem. É incrível. Mas você é, tem que bater suas metas, você tem que se puxar, você tem que botar os seus sonhos à frente todo. Tem mas que o seu se sonho alimentar. não pode ser ganhar 100 mil. O teu sonho tem que ser comprar a tua casa, viajar, curtir com a tua família, ter a tua equipe, ter a tua agência aberta, bombando, cheia de clientes. Visualiza isso todo dia, meu velho.
1: Mas tira o dinheiro, tira o olho do dinheiro. Quando você conseguir fazer isso. Tua vida vai mudar. E não é tipo, tira o olho do dinheiro assim, nossa, não vou me alimentar. Não, você tem os seus gastos mínimos, mas tirar o olho do dinheiro em, em almejar uma coisa que está muito longe. É. Você tem que ter a o ambição, seu dinheiro. Né? É, tira a ambição. A ambição. Tira a ambição. Eu seu acho que você que... tem que ser
0: ambicioso. Eu sou ambicioso pra caralho, velho. Mas eu não sou ambicioso mas... por dinheiro. É, não... Eu sou ambicioso pelo resultado. Eu quero ver a coisa funcionar. Eu quero ver o meu cliente bombando, voando. Eu quero voar junto com ele. Não quero que ele voe e, pô, vai lá. Eu, vamos junto, meu irmão. Claro. Vamos entrar nesse projeto e vamos fazer isso acontecer. Quando eu dou meu curso para o meu aluno, eu quero mais aquele é impulsione, que ele, que ele ganhe mais dinheiro que eu, cara. E aí eu ganhei. Saca? O aluno que dá mais certo que eu hoje... Eu ganhei, velho. Eu ganhei. Saca? Então é isso. Teve aquela, tem essa mudança muito grande do Robson desenvolvedor para Robson professor a algum momento do... De, dessa jornada, desse percurso, que eu parei de me importar até com o meu resultado e me importar muito mais com o resultado do aluno. Sabe? E, e pô, isso é incrível. Isso muda realmente todo o prospecto do, da parada. Então, isso é legal. Se importa, velho. Se importa.
1: É isso. Nossa. Então, esse foi o nosso podcast 5 Gerações do Melhor Curso de PHP do Mercado. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Cobson aqui. valeu Valeu! Uou.